0: Também queria lembrar vos que vocês estão recebendo aí outra, é, outra seleção de livros. É igual a que vocês tinham recebido no mês passado, com uma única diferença. Eu acabei mudando aqui um livro que me parece ser fundamental, que tenha que ter, estar junto com outro. Então eu botei aqui o um Inimigo do Povo, do Ipsen, junto com o Rinoceronte do, do Ionesco. Porque o que eu aprendi aí esse ano é que esses dois livros aí só podem ser compreendidos um em função do outro. Porque eles são extraordinariamente interrelacionados, esses dois livros. Não que tenha havido uma interrelação relação propositada, né? não, é, não é isso, não, é, não estou dizendo isso. Esses dois aí não se conheceram. O Ibsen é um sujeito do século XIX, o Ionesco é um sujeito do século XX, nunca se viram. É, é, é muito possível que Ionesco tenha lido Ibsen, mas sabe Deus quanto é que ele leu o Aliás, o Ionesco tem um, um livro engraçadíssimo, delicioso do de Ionesco, chamado Entre a Vida e a Arte, uma longa entrevista que o Ionesco dá, em que ele diz assim: a coisa que me dá mais, mais resto no mundo aí é o teatro. Lá, tudo bem? Eu gosto mesmo é de ler peças. Agora, o negócio da encenação não é tão importante assim. <risos> E ver a peça encenada é terrivelmente aborrecido, dizia eu, eu mesmo. Agora eu leio cinco peças por dia, mas eu prefiro ler a peça do que vê-la encenadamente, porque é um comentário, para dizer o mínimo, curioso né, para um diretor de teatro, para um autor de teatro. Pois então o que eu fiz foi trocar um livro desses aí, eu nem lembro qual foi que eu tirei, para ser bem sincero, se alguém, alguém teve que ir para o sacrifício, então foi retirado um livro. Veneza. Morte Veneza. Então foi a morte de Veneza. Fica para 2011. Né? A morte de Veneza fica para 2011. Eu tinha que sacrificar alguém, então eu peguei aí o, o, o imediatamente anterior ao rinoceronte e botei aí no lugar ah, o inimigo do povo, porque o inimigo do povo é uma peça é armadilha. Todo mundo que lê pensa que entendeu uma coisa e quando você vai ver, na verdade, é outra coisa. E dá para entender muito bem, então, o inimigo do povo, quando você o compara com o rinoceronte do Ionesco, que é Basicamente o mesmo tema, embora é claro que em dois contextos históricos, sociais, é, étnicos, é, estilísticos completamente diferentes. Então vocês têm aí a lista nova e eu prometo então mandar para aí, por e-mail para vocês a listagem de todos os livros com as indicações bibliográficas, para vocês poderem ler os livros antes, se quiserem, né? Não é isso? Se vocês tiverem vontade, terão aí os livros para, para, para ler nosso dia de hoje é muito, muito importante, porque hoje a gente tem aí um livro importantíssimo, que é o livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Uh, Miguel de Cervantes é o, é, o, é, o, digamos, é, o, é o precursor do romance. Esse livro aí é o precursor desse, dessa modalidade chamada romance. Embora essa modalidade, no século XX, este, já caiu em, digamos, um certo, uma certa crise existencial, né? hoje o que é um romance hoje em dia? Ninguém mais tem a menor ideia que seja um romance. Né? A forma romanesca mais ou menos se dissolveu. As formas estão, muito, estão muito, muito frouxas hoje em dia. Mas o um romance foi o principal instrumento, digamos foi o principal é, veículo de, de ficcional do século XIX, por exemplo. Certo? O século XIX foi o século do romance. Pega os grandes romancistas do mundo, todos os franceses, todos sem exceção, são do século XIX, pega Dostoiévski século XIX, pega todos os russos de posição todos século XIX e assim por diante. Logo, o século XIX foi o século é, mais importante na vida do romance até hoje e essa modalidade artística da romance começa com o Dom Quixote no século XVI. É mais ou menos inventado por Miguel de Cervantes. A vida de Miguel de Cervantes é uma vida interessantíssima, vale a pena a gente dar uma olhadinha na cronologia, já que nós ainda nunca tivemos nenhuma das, das obras dele aqui no nosso programa, Miguel de Cervantes, é, apenas para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, em 1508 é, aparece o romance tardio de cavalaria Amadiz de Gaula. Por que, que é importante isso? Porque o Amadiz de Gaula é um herói é, de cavalaria que é o modelo existencial do Dom Quixote, por isso é que está aqui é, mencionado. Agora, percebam que em 1508, os romances de cavalaria já eram uma antiguidade muito grande já havia aí uma grande é, digamos uma grande uh, falta de já havia aí um, digamos, uma, uma um, uh, um certo um quadro digamos é, muito uh, fora de época assim, fora, extemporâneo né? havia uma extemporaneidade muito grande em 1508, quando o Amadis de Gaula aparece como romance na Espanha. É? Em 1545, começa o Concílio de Trento, que foi aquele movimento, digamos, político-cultural, organizado pela Igreja Católica, para lutar contra a reforma protestante. Foi aí que apareceram os jesuítas, como sendo o braço armado da Igreja Católica, para lutar contra... A, a tendência a haver as dissidências protestantes. O Conselho de Trento é que produz isso, essa, essa digamos, reação organizada do catolicismo contra as dissidências protestantes. E em 1947, ou seja, mais ou menos junto com, o, com a Contra-Reforma, né, é, o que é o Conselho de Trento? É a Contra-Reforma. Nasce Miguel de Cervantes de Saavedra, que teria nascido, possivelmente, no dia 29 de setembro. Acha-se isso porque no dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo Naquela época todo mundo dava o nome para a criança do Santo Dia Além da Madrinha, nome da Madrinha, do Padrinho As pessoas tinham nomes longuíssimos Eu tenho uma avó espanhola, por exemplo, que tem uns 12 nomes não é? nem, nem, nem lembro de todos né? E ela, ela tem 12 nomes Eu tive, né? Minha avó não é mais... Em Alcalá de Henares, então cidade universitária, próximo a Madrid, filho do cirurgião prático, ou seja, alguém que não tem curso superior, né? Rodrigo Cervantes e Leonor de Cortina Sánchez. Foi batizado no dia 9 de outubro, isso já se sabe com certeza, teve seis irmãos. Em 51 a família se instala em Valladolid e o pai dele, Rodrigo Cervantes, é, que, cujo pai, né, ou seja, o avô de Miguel Cervantes, estava, tinha se oposto ao casamento, é preso por dívidas de jogo em 52. Em 53 a família se restabelece em Córdoba Córdoba que havia sido a principal cidade da, da, da Espanha muçulmana né? Da Espanha da Andaluzia, portanto Em 56 Felipe II, o grande Felipe II Campeão da Contra-Reforma Sobe ao Torno do Espanhol Por volta desse ano, o Luiz de Camões o Nosso Luiz de Camões Tinha completado os Iedas Portanto, Miguel de Cervantes é contemporâneo de Luiz de Camões e é contemporâneo de Shakespeare também. Se virão daqui a pouquinho. A família se instala em Sevilha na época a terceira maior cidade europeia. Em 62 nasce Lope de Vega. Aqui aí eu me engano, tá? Não é Lope de Veja, mas é Lope de Vega. Tem aqui um pequeno erro, por favor corrija. Maior literato espanhol junto Cervantes, que reconhece que reconhecia seu gênero, chamando-lhe de monstro de la naturaleza. Em 64, nasce William Shakespeare. Portanto, Shakespeare é aí 15 anos mais, mais novo do que, do, que, do que Miguel de Cervantes. Em 66, a família instala-se em Madrid, onde Cervantes estuda gramática e retórica, portanto, estuda o trivium, é? estuda o trivium com o erudito erasmista Juan López de Hoyos. Em 68, são publicados os três primeiros poemas de Cervantes. Em 69, após participar de um duelo e ferir Antônio de Segura, que é o nome lés da minha avó, um dos nomes da minha avó é Segura, é um nome catalão, não é o nome espanhol, é, ele foge em exemplo para Roma, onde encontra ambiente social mais tolerante, sem pressão do santo ofício, que era a Inquisição da Espanha. O santo ofício não é a Inquisição Romana, mas a Inquisição Espanhola. Cervantes convive com o esplendor renascentista de Miguel Ângelo, Da Vinci, Tintoretto, Cellini, Tasso. Adere às, às tropas de Diego Urbina, sediadas os domínios espanhóis da Itália. Esse momento de Felipe II aqui, esse momento, é o momento maior de toda a história da Espanha. O Fernando Roderick escreveu um livro famosíssimo chamado O Mediterrâneo no Tempo de Felipe II, que faz uma narração do esplendor e da importância política da Espanha no seu momento maior de todos que é o momento em que Miguel de Cervantes está uh, uh, vivendo a vida adulta, digamos assim. Em 71, luta heroicamente na coalizão cristã de Dom João da Áustria contra os turcos, no dia 7 de outubro, na Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto foi a última batalha em que a cristandade reuniu-se contra o inimigo muçulmano, nesse caso, os turcos. Os árabes já haviam sido, destruídos, haviam sido vencidos nessa época tem a mão esquerda inutilizada para a glória de la Nuestra, e recebe o apelido de Maneta de Lepanto. Ah, Maneta de Lepanto, porque a sua mão ficou, é, ficou é, sinistrada para sempre. Em 72, retoma a vida militar e participa para as expedições navais de Navarindo, Corfu, Vizag e Túnex, sobre as ordens do Manuel Ponce de Leão, que é aquele que andou atrás... Daquela, daquela tal, daquela fonte da juventude eterna na América, lembra? Eu, por exemplo, quando estive lá em, em San, San Bernardino, lá na, na Flórida, eu paguei 40 dólares para tomar banho naquela fonte da juventude eterna. vocês verem que, vocês verem como não adiantou nada, né? Não deu certo. Você vê como se consegue se jogar dinheiro fora, né? Dá muito em 73, fixa a residência em Nápoles, a Itália nessa época era um pedaço da Espanha, da estava sob controle espanhol. Em 75, Cervantes e seu irmão Rodrigo, regressando em setembro à Espanha, na galera sol, são apresados pelo pirata albanês renegado Arnaldo e a serviço dos turcos. Um pirata, que o, o problema é que os servantes tinham uma carta de recomendação do governador espanhol lá de Nápoles para, o, para o, o rei espanhol, e quando o, o pirata viu que o Cervantes tinha uma carta do governador, achou que ele tinha valor como, como, como refém, né? e resolveu vendê-lo, fazer transformá-lo em, transformá em objeto de negociação. Né? Como o Cervantes leva cartas de recomendações de pessoas importantes, como o Dom João da Áustria, Julgado valioso pelo pirata e levado com seu irmão para Argel, onde fica cinco anos detido à espera do pagamento do resgate. Tendo Cervantes tentado escapar quatro vezes, o que lhe rendeu prestígio junto aos seus captores. Todos aqueles, aqueles uh, os captores ficaram muito impressionados com ele, porque ele era, tinha, fazia um gênero um pouco heróico, assim. Rodrigo foi liberado com dinheiro levantado pela família, e Cervantes, prisioneiro de Azan H, Bey de Argel, é o nome lá da autoridade, só foi resgatado em 19 de setembro de 1580 pela missão redentorista do Frei Juan Gil, que o libertou com o dinheiro de sua mãe do Conselho das Cruzadas, uma entidade beneficente que reunia dinheiro justamente para resgatar reféns é, de, de, do inimigo. Né? Passou cinco anos, portanto, preso, no norte da África. Em 76, o rei Sebastião de Portugal desapareceria na batalha de Alcácer-Quibir, deixando a coroa lusitana sem assim, sucessor, inaugurando o sebastianismo, um dos maiores, mais importantes fatos na história do Brasil. Porque o rei tendo sumido, São Dom Sebastião era um rei solteiro, muito jovem, e resolveu se meter numa batalha contra os árabes, nessa batalha de Alcácer-Quibir, a título apenas de exibicionismo, sem nenhum objetivo militar verdadeiro, e desapareceu na batalha. Não é que ele morreu, ele sumiu. E desde então, os portugueses cultuam a pessoa de São Dom Sebastião, criando em Portugal uma espécie de mito nacional, de que esse Dom Sebastião um dia vai voltar... Olha, o homem sumiu em 1576, só para vocês não terem dúvida né? e que um dia ele vai voltar dirigindo suas tropas para resgatar Portugal dos seus, dos seus infortúnios. Não achamos engraçado, não, porque aqui no Brasil, os dois movimentos populares aqui de massa, rebeliões de massa, que foi o contestado é, em Santa Catarina, e Paraná, e o, a, a guerra lá do, de Canudos, em ambos os casos, os líderes, que eram líderes religiosos dessas duas rebeliões, prometiam para os revoltosos que o Dom Sebastião voltaria é, para salvá-los. Portanto, o sebastianismo é que deu ao Brasil essa atitude brasileira de imaginar que o governo que vai resolver o problema e coisas do gênero assim. Não é? O sebastianismo é isso, é uma atitude de achar que o rei vai voltar para resolver o problema. Mas o mais importante de tudo, né, primeiro é que houve nasceu essa espécie de, de, de folclore dentro da cultura lusitânia. É uma, uma, espécie de, uma espécie de versão lusitana de Elvis não morreu. Não é Mais ou menos isso, né? É? E a segunda coisa é que como os portugueses espertos que são Tiveram que unificar os países Porque não havia sucessores, o rei Dom Sebastião não tinha filhos Era muito jovem, não era, era solteiro Então aí pra, 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 tiveram que unificar Portugal com a Espanha Essa unificação foi de 1580 até 1640 E durante esse tempo todo Portugal e Espanha foram um país só e durante esse tempo aí, então, os portugueses espertalhões, como era um país só, acharam-se eh, no direito de transpor a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas. E essa é a razão pela qual o Brasil tem o tamanho que tem e não ficou do tamanho que teria ficado caso, eh, veja, caso o Brasil tivesse ficado do tamanho do Tratado de Tordesilhas, teria mais ou menos uns 35% da sua área atual, 40% por aí. E foi aí então que os portugueses mandaram os bandeirantes todos passarem por lá de lá e tomaram conta de tudo. Quando finalmente desunificou, não é? aí o que aconteceu? Os portugueses já tinham tomado posse do Brasil inteiro. Foi é, um fato de importância histórica incrível para a, o destino do Brasil esse acontecimento que foi contemporâneo da época de, de, de Cervantes pois é, né? então vamos parar com essa tese de que português é burro porque isso é uma injustiça muito grande, não é inclusive, há inclusive uma uma velha uma velha cantilenazinha que revela isso, né? que é assim: dizem que somos burros, mas viemos de Portugal e descobrimos o Brasil. muito mais burro a Argentina que estava calado e não viu. <risos> tá vendo? Está mais do que provado, portanto, que... <risos> Como eu tenho 25% de português, eu tenho o direito de contar essas piadas de português, <risos> é, então, sem nenhum constrangimento. Direito, direito, digamos assim, atávico. Bom, continuamos, né? Aí, em 76, o rei sumiu, né? Em, em 80, por força da linha sucessória e, e após pequena resistência, da linha e Portugal e Espanha são unificados num só reino até 1740. Em 81, Cervantes vai para Lisboa e missão diplomática ligada à unificação. Quer dizer, Cervantes trabalhou durante, foi um funcionário dessa unificação. Entenderam agora que coisa interessante? O Miguel de Cervantes foi funcionário da unificação, é, entre, da unificação dita ibérica entre Portugal e Espanha. Passa a usar o sobrenome Saavedra no lugar de, de Cortinas, porque havia um homônimo vigarista na época, um outro Miguel de Saavedra, que, com quem ele não queria ser confundido. Então, ele trocou o nome por razões, assim, digamos, é, de estratégia social. Em 84, durante a unificação, portanto, nasce a primeira filha, Isabel de Saavedra, fruta de um romance, fruto de um romance com uma mulher casada, e casa-se nesse ano com Catarina de Salazar e Palácios, natural de Esquilias, região da Mancha, por isso é daí que vem a inspiração para o Dom Quixote ser de la, da Mancha. Abandona a vida, a vida militar, em 85, vai morar em esquírias e viveria até 1600, dedicando ao teatro, teria uma filha com Catalina e Cervantes publica o um romance pastoral A Galateia. As obras dos Cervantes, que não são Dom Quixote, são todas magníficas, mas são sofrem aquele grande mal, né? É, é, não são apreciadas convenientemente por causa da uh, excessiva luminosidade do Don Quixote. É muito chato você ser Haydn e morar, viver na mesma época que Mozart. Haydn é maravilhoso, mas a gente quase não enxerga, porque os, a luz de Mozart é tão grande que atrapalha Haydn. Né? Tem coisas que acontecem assim às vezes, desgraças. Né? Em, em, uh, Morre o pai em 85, em 86... Miguel e Catarina se separam, talvez por causa da presença na casa da filha legítima Isabel. Em 87, viaja pela Andaluzia como comissário real do abastecimento, requisitando provisões para a famosa invencível armada de Filipe II, centros de navios e mais de 22 mil soldados que foram destruídos por uma tempestade, indo para a Inglaterra, o que consolidou o poder marítimo da Inglaterra até o, a Segunda Guerra Mundial. Durante 400 anos, a Inglaterra mandou nos mares por causa deste fato, que foi a destruição por uma tempestade da invencível armada de Felipe II, para, para a qual não é, o próprio Miguel de Cervantes é, é, requisitou provisões. Né, como agente do governo, né, requisitou, significa que fez a, confisco né, de azeite e de trigo. Em 92, Cervantes é preso sob a acusação de ter desviado parte do trigo requisitado e também é excomungado por ter estendido a coleta à terra da igreja. Os padres não gostaram da ideia. Em 94, Cervantes volta a Madrid, onde é nomeado coletor e cobrador de impostos, apesar de querer para as colônias. Em 97, o banco onde o Cervantes depositava a arrecadação quebra e é responsabilizado e encarcerado por cinco meses. Começa a escrever o Dom Quixote aí, nesse, nesse momento dessa prisão. Em 98, morre Ana Franca e, nesse ano, assume a coroa Felipe III, cujo governo não foi grande coisa. Em 1804, seu grande família transfere-se para Valladolid, para a nova sede de governo de Felipe III, onde vivem precariamente. Em 1905, o editor Francisco Robles de Madrid publica a primeira parte do Engenhoso Fidalgo Don Quixote de La Mancha, que é a metade do livro que nós vamos estudar hoje. O livro é um sucesso instantâneo. É tão grande o sucesso que sai em seguida uma edição uma edição pirata da segunda parte, ou seja, um, um imitador escreve a segunda parte do livro como se fosse Cervantes que estivesse escrevendo, o tamanho sucesso que houve da primeira parte. E Cervantes, em vez de se aborrecer com isso, escreve a sua segunda parte e faz de um modo engraçadíssimo mas ele faz na segunda parte, bota o Dom Quixote e o Sancho Panza, furiosos, porque alguém havia escrito uma cópia, né? havia escrito uma versão ilegítima da história dos dois. Ele usa esse fato como motivador da, da terceira viagem, né? da segunda com o Sancho Panza e da terceira viagem que é feita. Portanto, tudo isso é extremamente romanismo, né? deu, deu certo. Né? Em 1606, o assassinato misterioso de Dom Gaspar de Espeleta joga suspeita sobre a família de Serpantes, que vai toda presa. Sua filha Isabel suspeita de ter atraído a vítima de má reputação para um acerto de contas de honra. São inocentados. A ideia, a acusação que se fez é que Miguel teria matado o, o, o conquistador, né, o sedutor da sua filha, esse tal de Gaspar de Espeleta. E, e nesse mesmo ano, Felipe III volta a Madrid com ele Cervantes e família, para tapete do governo. Em 1609, Cervantes entra na Confradia de Esclavos do Santíssimo Sacramento, uma espécie de entidade de caridade, uma espécie de entidade religiosa para leigos. E em 12 são publicadas traduções em inglês e francês da primeira parte, que sorte, coisa incrivelmente precoce para essa época. Em 13 publicou novelas exemplares, um conjunto de 12 narrações breves do gênero, picaresco, em que o herói é pragmático e não romântico, como no romance de Cavalaria. Cervantes entra na Ordem Terceira de São Francisco. Em 14, ele publica o poema Viaja ao Parnasso e dedica a Rodrigo de Tápia, de apenas 15 anos, filho de um consultor do Santo Ofício, o que parece ser apenas uma maneira de garantir a não perseguição pelas autoridades religiosas. Aparece a continuação do Quixote, de autoria de Alonso Fernandes da Villaneda, que alguns julgam, mas sem prova, ser o próprio Lope de Vega. Essa continuação aí é aquela ilegítima. Não é? Em 15, Cervantes publica oito comédias é, e oito intermédios novos, nunca antes representados, e publica-se a segunda parte da, do romance, escrita por ele mesmo. E, no dia, em 16, morre em Madrid no dia 23 de abril, enterrado no convento das Trinitárias Descalças. Como a ideia aí era viver sob pobreza total, não, não, há nem mesmo, não foi nem mesmo posta uma lápide sobre o túmulo de Miguel de Cervantes, portanto, não se sabe onde ele está, de fato, enterrado. Não é? Alguém definiu como viejo, soldado, hidalgo e pobre. Nesse mesmo dia, em no dia 23 de abril de 16, na, morre Shakespeare em A Stratford-upon-Avon, o que seria uma coincidência incrível. De vez em quando acontece isso, né? Três sujeitos que morreram no mesmo dia. O John Fitzgerald Kennedy, o Aldous Huxley e aquele, to, aquele é, Tolkien, é, ou não, o C.S. Lewis. C.S. Lewis mais o, o Aldo Huxley e mais o John Kennedy morreram nos três no mesmo dia. Depois, quando se reviu o calendário inglês, porque havia lá uma falta de ajuste, Descobriu-se que não era no mesmo dia, era muito próximo, mas ficou é, mais ou menos mitologicamente definido que Shakespeare e Miguel de Cervantes morreram no mesmo dia. O que, o que é sempre uma coincidência né, interessante. Depois da, sua, depois da sua morte, publica seu último trabalho, o trabalho de Persiles e Sigismunda. E essa é a história de Miguel de Cervantes, um sujeito que teve uma vida muito difícil. A vida de Miguel de Cervantes foi muito difícil. E aí volta aquele velho assunto, né? eu estava esses dias lendo aí a Camille Palha, de quem eu gosto muito pessoalmente, assim tenho grande simpatia por ela, e a Camille Palha estava dizendo que criou uma briga lá com a Gertrude Stein, a Gertrude Stein é uma feminista americana, ela também é, né? ela também é feminista, só que ela é uma feminista suigênita, porque ela declara-se lésbica, mas que você só transa com homem, né? a Camille Palha diz que só é lésbica, mas só transa com homem, porque ela acha a mulher muito chata, assim, também. É muito, é muito divertida essa Camille de Palha Vocês precisam ler É a Carmen de Palha Dizendo que teve um bate-boca com a Gertrude Stein Porque as duas estavam querendo discutir Por que é que havia é, Não havia tantas mulheres assim No mundo artístico tá? Havia poucas mulheres Entre, digamos, os, os, os grandes escritores Grandes pintores, etc Aí a Gertrude Stein Teria dito o seguinte É, o que, que você espera? O que, que você quer? O que, o que se espera de gente com ego mutilado? As mulheres com seus egos mutilados não iriam produzir, obviamente, grande arte. Né? O que a Camille Parra teria respondido assim. Mas o único jeito de ter grande arte é ter o ego mutilado, porque se não for assim, não tem jeito. O problema das mulheres é que elas são excessivamente saudáveis psicologicamente, por isso é que elas não têm a mesma participação relativa que têm os homens nesses assuntos artísticos. Pois. Assim.
1: É, não é, é, é,
0: é não, peraí, peraí é, o meu nome é eu tô, não, 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 não não é a Susan, não é a... desculpe, não é a Getúlio Stein não, é a Glória Stein, é Steiner, Glória Steiner tá, pronto, agora está certo, Glória Steiner é essa feminista, né, com quem as duas ficavam batendo o corpo pois o, há uma coisa de verdade nisso, se pensar bem, é difícil achar alguém muito normal nesse assunto artístico, né pensando bem, né, <risos> né? os sujeitos têm assim, sempre algum problema grave, assim. é muito difícil achar alguém normal, alguém estável. tem que ter alguma mutilação de ego de fato, para você poder ter essa, essa inspiração. Mas esse homem teve uma vida muito difícil, escreveu uma obra-prima, é um livro maravilhoso, é um daqueles livros que sofrem de uma doença terrível que é o fato de que é um livro extremamente conhecido, é, sob o ponto de vista da sua história, pelo menos da sua, da sua fabulação, digamos assim, e é um livro pouquíssimo lido. O livro é muito grande, é excessivamente grande, eu diria que o livro é excessivamente escrito, eu, perdoem dizer isso desse jeito, né? quem sou eu para botar defeito nisso, mas o livro é excessivamente longo. Poderia ser menor, sem perda nenhuma do seu conteúdo, é, Cervantes entusiasmou-se com aquela personagem e acabou sendo um livro de dificuldade enorme de leitor. Não por ser difícil, porque não é, mas é porque é um livro que tem aí uma, uma, uma excessiva prolixidade. Então, é, hoje em dia, quem é que consegue ler isso? Né? É, o problema dessas formas antigas de arte é que elas são inviáveis. Quem é que consegue ler ou ouvir O Anel dos Ibelungos, O Circo do Anel dos Ibelungos, que são quatro, quatro vezes quatro horas e meia. Tem uma uma por mês e, e não dá para você ouvir um pedacinho por dia, porque isso, ópera não é como um romance que você pode ler todo dia, 20 páginas de dormir, é diferente. Essas provas, digamos assim, que são muito trabalhosas em termos em tempo de esforço físico, e ficaram completamente fora de, de, de atualidade. Né? Ninguém mais tem tempo de fazer nada. Imagina ouvir quatro horas de ópera. É uma desgraça isso, mas... é como é que as pessoas veem quadros nos museus? Elas vão andando e olhando. Né? Andam na frente dos quadros e olham uma olhadinha com o rabo do olho, assim. Ninguém, é, o sujeito vai para o Louvre e monta tem, e tem a, a, a proposta de ver todos os quadros uma tarde inteira. Ele tem que andar mais ou menos aquele passo assim de meia maratona. E que, que é que você viu, na verdade? né? Não viu nada, né? Eu tenho a técnica boa. Você escolhe cinco quadros, vai ver só aqueles cinco e anda assim o resto do tempo. É, tem que fazer assim mesmo, senão você não vê nada. Tem que escolher e ver. E depois, vai na quarta ou quinta-feira, que é de graça, seu problema é fazer economia. Não lembro mais se é quarta, acho que é quinta, que é de graça. E aí você, você é, acaba vendo bem pouca coisa, mas vê bem. O livro é muito grande, é difícil de ler, é um, é um problema material uma, enorme. Então, veja, o resumo que vocês têm na mão de vocês não dá para ler também. Não tem que fazer alguma, alguma espécie de resumir o resumo, que por mais que isso pareça contraditório, teremos que fazer isso para poder conseguir ler a obra que está aí. É um livro muito, muito bonito, é, e vocês irão perceber aos poucos que ele vai mudando como uma sinfonia, dizer, vai havendo uma mudança de, 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 de temperamento do, da obra. Ao longo da obra, ele parte, começa com uma obra profundamente irônica e cômica e vai se tornando cada vez mais amarga até chegar no final ah, tristíssimo. É absolutamente comovente. Essa é a modificação que há aqui dentro. É a grande obra de Dom Quixote, uma das maiores obras já escritas na humanidade. E nós temos aqui no Brasil grandes traduções, sendo que essa aqui é dos Viscondes, a que eu usei aqui, embora seja um português antigo. Esses Viscondes, entre eles o Visconde Castilho, era um português, aliás, um português genial. Um homem que inventou um método de alfabetização muito bom. É um dos maiores intelectuais portugueses do século XIX. E, é, e fizeram esses Viscondes, são dois, fizeram uma tradução magnífica do Don do Quixote que tem o defeito de soar como o século XIX então eu escolhi essa tradução ainda porque ela é tão interessante que ela é incontornável, mas há traduções mais modernas com um português mais próximo do nosso momento aqui portanto vai parecer a vocês mais fácil de ler não é? Ah, aí se vocês toparem então, a gente podia começar essa leitura tudo bem? Pois não, Joaquim. Essa eu não conheço. Não sei o que dizer dela. Eu acho de modo geral que a gente não deve ler adaptações. Não é? É, embora tenha, haja aí uma certa tradição de fazer isso. Por exemplo, o Mob Dick está adaptado pelo Coni. Você tem aí uma meia dúzia de livros conhecidíssimos, aí, o, o, o retrato do artista com jovem... Você tem aí o, o, o retrato de Dorian Gray, tem a opção de livros adaptados com muito sucesso. Eu, Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Eu acho que a gente não deve ler adaptações, a não ser numa situação emergencial. De modo geral, a adaptação é feita para adolescente, porque supõe-se que o sujeito não tenha capacidade de leitura. Quer dizer, Capacidade, eu digo, é emocional, né? De pegar um livro e ler 300 páginas, que ele vai se aborrecer e vai preferir ir lá de ver lá o desenho animado lá do, dos pokémons sei lá, sei lá né? não é do, o Pikachu é mais divertido que o Don Quixote, né coisas do, do, desse gênero eu diria que para adulto a adaptação é sempre uma perda não tenho a menor dúvida é uma, uma, uma perda esse é um livro que tem que ler todo ele ele é de uma beleza poética extraordinária magnífico, maravilhoso enfim vamos lá eu começo lendo aqui esse pequeno pedacinho de entrada, né? publicado em duas partes, 1605 e 1615, a obra, o um engenhoso Fidalgo, Dom Quixote La Mancha é o avô do romance escrito. Antes dele, só havia histórias contadas em versos. Nesse sentido, Quixote é uma epopeia em prosa. Composta em 52 capítulos, na primeira parte, e 84 na segunda, dá frequentemente a impressão de não ter um enredo central coerindo suas partes. No entanto, segundo outro marecarpo, Carpo, há em todos os capítulos alguma coisa que os unifica. A luta de Dom Quixote contra a realidade, que é incompatível com suas leituras de romances tão fantásticos como os de cavalaria. A trama conta as aventuras de Dom Quixote, pequeno fidalgo rural, envelhecido e solteirão, que vive na região da Amântia, sem ter o que fazer, lê romances de cavalaria, nos quais acredita piamente. Sai então pelo mundo para reproduzir os feitos daqueles heróis como Lancelote e uh, Que é o, o herói da, da Guinevere né? Guinevere tem duas traduções Que é Genoveva ou Ginebra De modo geral traduz-se por Ginebra é, uh, Também há o romance de Tristão e Isolda Tristão e Isolda é a mesma coisa né? Tristão e Isolda é também a mesma relação Ou Tristão é um cavaleiro da corte do rei Arthur Há uma ligação orgânica entre Tristão e Isolda e a... Uh, a saga do grau, que é, no fundo, a história do, da cavalaria. Eu já explico um pouco melhor isso, que é bem importante. E a Madiz de Gaula, que, cuja, cuja é, heroína é a Oriana. Oriana é o nome da mulher é, divinizada por a Maris de Gaula. Elegendo Dulcinea de Tobossa, que ele nem mesmo conhece, como Mazama platonicamente, como sua dama, porque um cavaleiro sem amores era árvore sem folhas nem frutos e corpo sem alma. Não é possível, no modelo do cavaleiro, Entendeu? Você não ter uma dama que você diviniza. Vocês compreendem que há certos um personagens que tem que ter um certo jeito, por exemplo. Vocês conseguem imaginar um agente secreto casado? Não dá? Tipo assim, o, o, o M lá do, o, né, do, do, do James Bond assim, James Bond, você tem que estar em Singapura amanhã à noite para matar não sei quem Puta, não posso, tem que ir na reunião de pais e mestres. Não dá para imaginar uma coisa dessa, né? James Bond, você precisa pegar o avião agora e ir para Londres. Ih, eu fiquei de levar minha mulher no cabeleireiro. Não vai dar para fazer isso. Não é possível agir em secreto casado. É uma inviabilidade. Nem o Austin Powers é casado. <risos> é? Nem o Austin Powers é casado. É impossível. Hoje em secreto casado não existe. Não é? E com um cavaleiro, um cavaleiro também não há assim um cavaleiro sem uma dama que ele diviniza. É necessário que exista uma dama que ele diviniza. Uh, uh, faça acompanhado de seu cavalo rocinante e do escudeiro Sancho Panza, apenas na segunda viagem, um camponês a quem prometeu o governo de uma ilha como recompensa por sua fidelidade. Na folha de rosto da primeira edição, há um escudo com os dizeres. Pós tenebras, espero lucir. Depois das trevas, espero a luz. E este dístico enigmático, provavelmente contém a chave do enigma do Quixote. O filósofo Schelling dizia do Dom Quixote, será mais completa a descrição já feita do sentido mais autêntico da vida. O Gasset também pergunta, nas Meditações de Quixote, haverá livro mais profundo que este humilde romance de árvores lesco. O texto utilizado nesse resumo é a famosa tradução dos Viscontes de Castilho Azevedo, o Conde de Castilho Azevedo e o Visconde de Antônio Ficente de Castilho. Esse aí é o português a que eu me referi, como sendo um sujeito genial, uma grande um, um homem que era cego, esse Visconde de Castilhos era cego, criou um método de alfabetização, feita no século XIX, que mantém o sabor da época. Para vocês entenderem esse livro, é preciso que vocês entendam uma coisa antes disso. A Idade Média acaba, pela contagem tradicionalista, em 1314, quando os templários são mortos a pedido de Felipe IV, o Belo, rei da França. Essa é, digamos, a data de referência mais prematura do final da Idade Média. De modo geral a outras datas mais populares, como a da conquista da América, da queda de Constantinopla, enfim, há diversos aí, outros, outros critérios. Mas essa aí de 2014 me parece adequadíssima, porque ela representa o advento da monarquia absolutista, que é o modelo, digamos, social que irá substituir o modelo social da Idade Média, que era o modelo das castas, né? a estrutura social da Idade Média é a estrutura de castas. E esse modelo absolutista, então, ele tenderá a apagar a importância do, digamos, do brâmane no processo, colocando, então, o rei absolutista como sendo o intermediário direto entre Deus e a humanidade. E o, e o que acontece a partir daí, então, é que começa, pela iniciativa do próprio Felipe IV Belo, começam a aparecer as diversas nacionalidades europeias, com exceção de Portugal, que é, Portugal é logo a primeira, o Portugal é um pouco anterior. Logo em seguida começam a aparecer as outras nacionalidades E começam a se formatar os países europeus Que dariam origem à Europa moderna A Espanha, a Itália e a Alemanha Formataram-se muito depois né? Mas começa a ver já a primeira, o primeiro desenho da Europa E para isso é preciso que haja um, uma noção de, de, de identidade nacional E para fazer as identidades nacionais Cada um desses países aí desenvolve uma, um ciclo heróico. Então, você tem cada país gerando, digamos, um herói nacional, meio mítico, que será o sujeito em torno do qual você vai tentar articular o, os esforços para que uma determinada nacionalidade possa se manifestar. Então, os espanhóis tinham Cidre Campeador. É? Os franceses têm o Rolando, o Orlando é a mesma pessoa. É? Orlando, Orlando, Orlando é a mesma pessoa que é um herói completamente mítico que teria sido um dos, eh, dos generais franceses que lutaram, por exemplo, contra a tentativa muçulmana de subir até a França, eles foram até um traço de caminho e foram rechaçados e tiveram que voltar. A Alemanha, depois, muito mais tarde, né, pela mão, sobretudo, de Wagner, vai inventar o Siegfried, que, na verdade, não foi Wagner que inventou, mas irá transformar o Siegfried eh, como sendo o herói germânico típico. Os ingleses irão inventar o rei Arthur, e o ciclo, o ciclo do Graal, que é a história de Cristão e Isolda, mais rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. E esse Amadis é de Gaula é um herói francês, Gaula é a França, que é já, muito, já é muito posterior, quer dizer, já, já é fora de moda, já não está mais dentro da moda. Mas foi por meio desses heróis nacionais que se formataram as nacionalidades na Europa. Portanto, houve um momento na história da Europa que era necessário que houvesse, então, esse culto cavaleiresco ao herói, que estabelecia, então, digamos, uma identidade para que aquele povo pudesse dizer assim, nós não somos mais é, tal coisa, agora somos a França, ou somos a Itália, ou somos a Alemanha, ou somos a Suíça. Enfim, cada país desses criou aí uma espécie de ciclo heróico. O Brasil tentou fazer isso. Tentamos aqui fazer isso com o índio Peri. Teve um momento da história do Brasil em que tentou-se fazer isso com o Carlos Gomes com o Guarani. Tentar transformar o índio brasileiro numa espécie de herói para, em torno do índio brasileiro, haver aqui também a construção de uma identidade nacional, coisa que fracassou totalmente porque os nossos índios não têm um currículo, VIT adequado, quer dizer, havia pouca, pouco conteúdo ali, não dava para inventar tudo, não pegou. É? Mas o, os livros do José José Lencar, Iracema, né, o, o Gonçalves Dias, por exemplo, né, foi o que teve mais sucesso. E o melhor de todas essas obras é a obra né, do, do Gonçalves Dias. Essa ideia do, digamos, do herói índio, que se tentou fazer no Brasil, foi uma tentativa de fazer isso, mas não deu certo aqui. Né? Esse nunca foi tentado quanto transformar em herói, nunca ninguém tentou. Não, não no Brasil como um todo, talvez no, 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 na parte área do Nordeste, sim. Mas o, o que houve com o índio foi uma tentativa nacional. Carlos Gomes fez uma ópera chamada Guarani para dizer que o índio brasileiro era um herói. Não é? Mas o índio brasileiro não tem o mesmo potencial para isso, como tem, por exemplo, um fulano como o, o rei Arthur, que, afinal de contas, está à frente da cristianização da Inglaterra. Não é, tá? Aquilo é a cristianização da Inglaterra, em última análise, é a mistura, digamos, da tradição celta, da tradição nórdica com a tradição cristã. Aí há uma, uma interação muito mais rica, a potência disso é muito maior. É? Rolando ou Orlando tem esses dois nomes. Não é Rolando. Tem uma o poema o poema mais importante é a de Rolando, canção de Rolando.
2: Esse
0: é o É os dois tem esses dois nomes, é? Chanson, Chanson de Rolando, o Rolando é o herói o herói francês. Bom, então o que eu precisava dizer para vocês isso para vocês entenderem que aí entre 1300 alguma coisa e essa época que, em que o livro foi escrito. O que você tem, então, é essa construção das nacionalidades e a construção das nacionalidades, de modo geral, faz-se por meio de uma identidade nacional. Você tem que construir um país a partir de um pressuposto mítico, porque toda nacionalidade tem de ter uma espécie de mito fundador. Não é? O mito fundador da Espanha que é? É o Cid expulsando os árabes. Então, o Cid ele campeador... A, se ele campeador, é aquele homem, é aquele herói espanhol, e se ele existiu ou não, é completamente secundário, porque no fundo não tem a menor importância. Se o rei Arthur existiu ou não, é secundário. Esse homem é que faz a recuperação do território para, contra o invasor e recupera e funda a Espanha. Então a, a Espanha nasce sob o signo de um herói que produz esse efeito pois é essa, esse é o contexto que está por trás das histórias de cavalaria, que na época em que Miguel de Cervantes escreveu o, o Dom Quixote, já estava um pouco fora de moda, já era meio demodê. Não é? O Amadis de Gaula é um herói tardio, digamos assim, né? tanto é que quase ninguém viu falar dele, porque ele é muito tardio, já não tem mais o mesmo significado, não tem mais a mesma importância. Pois é, essa história aqui passa-se em torno disso. Um velho, para os critérios da época, o homem tem só 50 e poucos anos, mas era considerado velho, é, que, tem uma, uma, que é descrito na obra como sendo a magro, alto, longilíneo, é uma personagem de, de El Greco. vocês imaginarem como é o Miguel, de, ou como é o Dom Quixote, é imaginá-lo como sendo uma figura de El Greco. Esse homem, então, é um solteiro, vive lá numa pequena propriedade agrícola, cuidado por uma empregada, e, e vive lendo livros, no tempo em que os livros eram caríssimos, em que os livros eram objetos de luxo, e ele passa a sua vida lendo o quê? Romances de cavalaria, o único tema que lhe interessa, romances de cavalaria. Sobretudo, romances do Amadís de Gaula. Um belo dia, esse homem resolve, decide, decide, decide que ele também é um cavaleiro dessa, da mesma estirpe e resolve, então, empreender, fazer um empreendimento heróico para tentar recuperar, fazer, às vezes, de cavaleiro e fazer tudo aquilo que os cavaleiros faziam antes dele. É em torno dessa, dessa tentativa que acontece a história que nós vamos ler. Não é isso? Diga, Fernando. Não digo. Não, não, não. É um erasmista. Alguém que era da linhagem do Erasmo,
2: Erasmus.
0: de Roterdã. É, aquele famoso Erasmo de Roterdã, quer dizer, com o discípulo do Erasmo de Roterdã. Não com o próprio, tá? Ok? Muito bem? Estamos prontos? Sim. Então, Josi, por favor.
3: Partiu 1, publicado em 1805. Paulo, Cervantes diz que é padrasto da obra e é cumprindo na prisão.
0: Reparem que maravilhosa ironia, porque a tradução é muito fiel, porque o português e o espanhol são muito parecidos, né? Desocupado leitor, não
3: preciso de prestar aqui um juramento para que creias que com toda a minha vontade fizeram este livro, o filho do entendimento, fosse o mais, mais formoso, o mais galhardo e discreto que se pudesse imaginar. Porém, não esteve na minha mão contra a ordem da luz na para a coisa gerar outra que lhe seja semelhante. que podia, portanto, o meu engenho, estéreo mal cultivado, produzir neste mundo, senão a história de um filho magro, seco e cheio de pensamentos vários, e nunca imaginados de outra alguma pessoa? Bem como que foi em um cárcere, onde toda a incomodidade tem em seu assento, e onde todo o triste ou triste oprimido faz
0: a sua Olha que maravilha de, de português, né? Isso é, isso é português casticíssimo. O português é uma qualidade gramatical maravilhosa, extraordinária. É um feito de tradução. Vale a pena você procurar a tradução dos escondes, dos castes, né? os dois escondes. Cervantes, conta ao leitor,
3: um amigo bem entendido e que não prestasse atenção a
0: reclamações e não se desse dez reis de mel quadro desses faladores, porque com palatório não poderão cortar a mão com esse É dar dez reis de mel quadro, quer dizer, não dar a mínima, né? Dá um pouquinho. Dez reis é uma expressão antiga, né? Dez é, reis de mel quadro. Não é? Então você pode usar isso para um amigo seu, né? para o seu chefe. Não dou dez reis de mel quadro para sua opinião vai fazer um sucesso enorme porque ele vai ficar muito impressionado
3: continuando seus conselhos o amigo de Cervantes diz e demais mais a mais se não miúdo este vosso livro não parece de algumas dessas coisas que dizeis em falta pois todo ele é uma intuitiva contra os livros de Cavalarias dos quais nunca se lembrou Aristóteles nem que era uma aldeia de Cícero a ideia de Cícero mesmo São Basílio guardou o profundo
0: silêncio Espírito dele. É, esse amigo dele, né, que é um amigo fictício, que teria feito comentário sobre o livro, diz que o livro é uma invectiva, ou seja, um ataque, contra os livros de cavalaria. É como se Cervantes tivesse escrito esse livro para debochar da, do mundo da cavalaria. Não é? Essa é a primeira impressão que se tem, de fato. Né? Continuamos. O livro que
3: escreveis a de com os quais nada tem que ver as pontualidades da verdade, nem as observações da astrologia. Nem serve de coisa alguma as medidas geométricas, nem a confutação dos argumentos usados para a retórica.
0: Confutação é refutação, né? Refutação.
3: Nem tem necessidade de fazer sermões aos leitores misturando o humano com o divino Mistura esta e não deve sair de algum cristão entendimento. No nosso livro, o que é muito convém é uma feliz imitação dos bons modelos, a qual, quanto mais perfeita for, tanto melhor será o que se escreveu. Em todo caso, após o prólogo, saem poemas de autoria de vários personagens literários como Organda Amarim de Gaula, Dom Berlianes de Grécia, Senhora Oriana, Gandalim, Orlando Curioso e outros.
0: Ah, rolando aí, né? Estamos saudando Don Quixote, Sancho Panza, Dulcineia e Rocinante. É, Rocinante. O Don Quixote é o personagem central, o Sancho Panza é o seu escudeiro, Dulcineia é a sua amada, né? a mulher, digamos, mistificada, e Rocinante é o cavalo que ele, com que ele serviu. E aí começa a história agora finalmente, né? O prólogo é muito divertido, mas agora a história só começou agora. Capítulo 1. O que
3: estava da condição e exercício do famoso vital Don Quixote era mais. O final do senhor, Quixada, ou Rezada, ou Quixana, vive numa cidadezinha não nomeada de Mancha, a sudoeste de Madrid. Tem cerca de 50 anos e é rijo em complexão, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da casa. Moro com ele uma governante de 40 anos e uma sobrinha, Antônia, com cerca de 20. Depois de saber que este fidalgo nos um entrevados que tinha de osso, que eram os mais do ano, quer dizer
0: quase o, o tempo todo, né?
3: <risos> Sentava a ver os livros de cavalarias, com tanta atenção e gosto, que se esqueceu quase de todo o exercício da caça, e até da adivinhação dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade, que ele tratinha neste ponto, que vendeu muitos trechos de terras de semeadura, para comprar livros de cavalarias e ler ele em casa como foi apanhada a
0: fechinha. É, português do século XIX, é um português diferente, mas é um português muito bonito. Mas ele vendeu as terras de semeadura, terras férteis, para comprar livros. Os livros eram caríssimos. Você acha que os livros são caros hoje? Pois você não sabe que eram caros naquela época, em que os livros eram feitos artesanalmente, tudo era muito difícil, era um outro mundo, né? A imprensa mal acabara de ser inventada, né? os tipos móveis estavam começando, era uma tecnologia nova, assim, era tudo muito difícil, diferente do que é hoje. Então, esse homem, então, foi mais ou menos liquidando o patrimônio, não tendo herdeiros para quem deixar nada, para comprar livros de cavalaria e passar o dia inteiro lendo esses livros. De tanto ler os romances de cavalaria, o senhor
3: Michana teria perdido o juízo e decidido tornar Uma lança,
0: armas que a é um elmo, é um capacete militar, né? Um elmo é um negócio que põe na cabeça para proteger a sua cabeça. Ou seja, ele põe uma armadura militar e declara ser ele mesmo um cavaleiro. E partiu seu velho cavalo de Tocinante.
3: Você imagina superior ao século de Alexandre e ao Babieca. Gracie adora o nome de Don Quixote, no Quixote é o nome da armadura que protege a coxa do corpo combatente, uma espécie de perneira unidade. Aqui, adiciona dela Mancha como o cavaleiro Amadir de Gaula havia feito é referindo-se a sua terra, Raúl. Faltava, no entanto, uma grama que o cavaleiro sem amor era uma árvore sem cores, sem frutos, corpo, e corpos sem alma. E Don Quixote, a Dolce Lourenço, uma rambonesa por quem ele andava platonicamente apaixonado, apesar de ela nunca ter
0: desconfiado, e a rebatiza Dulcinea Del Toboso. Del Toboso. É, na verdade, nunca viu, nunca falou com essa moça, ela conhecia assim de vista de longe. Ele arrumou então essa, esse modelo feminino, né, que é a Dulcinea Del Toboso, inventou que esse nome dela. E agora estava quase pronto. né? Faltou um pouquinho agora para você ter então o modelo do cavaleiro pronto. Né? Capítulo
4: 2.
0: Um,
2: que trata da primeira saída que fez de sua, de, de sua terra fácil com do engenhoso Don Quixote. Don Quixote parte para suas aventuras em certo dia de julho, a ninguém dar parte de sua
0: intenção. Repare que não existe Sancho Pança ainda. Essa primeira saída não tem Sancho Pança. É uma saída solitária.
2: Cavalgando a campo de Montiel, a caminho da primeira intervenção heróica, lembra-se, tá no entanto, que não havia sido ainda armado o cavaleiro e pensa nas glórias que o futuro lhe reconheceria. De acordo com a narrador, o sol estava tão quente que de todo o território pior do ao que ele tiver.
0: É, se ele tivesse algum miolo, o cérebro, ele teria sido derretido, tão calor que estava, tão quente.
2: É, Dom Pichote chega a uma instalagem onde encontra duas moças dessas que chamam de Vida Fácil, que julga serem de damas de um, calado, de um castelo com suas quatro torres e coxureus feitos de duzentos pratos, sem que faltar a ponte levadiça e cava profunda. E mais
0: acessórios e excedentes, castelos que. Debucham. De de é, reparem como parece com o espanhol, de é né, com J. Debucham, é português legítimo. Né, só que é um, uma forma que foi abandonada no século XIX, hoje em dia não tem mais, mas é português legítimo. Quer dizer, o que? Ele chega, então, portanto, numa espécie de, de hospedaria e a ver aquilo como se fosse um castelo é, pertencente lá a algum nobre. E ele vê aquela hospedaria. É, e, e, e a interpreta como se fosse um castelo com todos os ingredientes que um castelo tem que ter
2: sumirizada das mulheres Dom Quixote diz que sua vontade não é outra que não servi-las que toma o um gordo ao caide dentro da fortaleza o caide que serve uma porção de, do mal remolhado e o pior cozido bacalhau um pão tão rígido e tão maracalho com as armas de novo que É mal
0: remolhado significa mal hidratado, né? Mal hidratado, remolhado, né? Mal hidratado.
2: Hum, tudo tudo. ser na boca pela
0: senhora da estalagem, já que imobilizado pela armadura, dá um, não consegue comer só. Assim. Então imagina a cena, né? O sujeito sujeito assim, meio durão, né? E come pela, pela dona da estalagem que o serve, uma comida horrorosa,
3: e ele acha que está num castelo medieval. Onde ele, onde, ele, né, onde ele já cumprir
0: a sua primeira etapa como cavaleiro. Isso é o Dom Quixote. Reparem que o tom do livro é, nesse início, completamente cômico. É muito engraçado, é muito divertido, é hilariante. Alguns momentos são preciosíssimos de humor. Né? Vocês verão aí em seguida. Capítulo
2: 3. No qual se conta a graciosa maneira que teve Dom Quixote em armar-se Cavaleiro. Naquela noite, Dom Quixote não dorme velando armas, esperando
0: ser sagrado um cavaleiro pelo alcaíno de dia. É, o que é velar armas é você passar a noite na capela rezando para que Deus ilumine a sua a sua existência de cavaleiro porque reparem que no modelo medieval a, 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 a segunda casta que é a casta do príncipe guerreira tem de ser sagrada pela primeira que é a Bramânica. o sacerdote é que tem que dar a autoridade moral para o príncipe exercer a sua autoridade eh, secular é? Portanto, você passa a noite vendo as armas Deixando as armas na capela, rezando E depois, no dia seguinte, então Tendo feito esse exercício o, Então alguém que tem autoridade maior que você O sagra, a sagração do cavaleiro E isso tem que ser feito Porque ele ainda não era cavaleiro Tinha que ser sagrado por alguém Que não pode se auto-sagrar é? E vamos ver o que acontece O
2: que é, como já se disse O casal e já tinha as suas desconfianças da falta de juízo gosto que acabou de o reconhecer quando o
0: tal e ouviu. E para levar a noite de risota, determinou-se de fazer de à vontade. É, a risota. A risota é na galhofa. Quer dizer, assim, para se divertir, então, resolveu entrar no jogo do velhinho. Né? Dizendo assim, ah, então tá bom, vamos amanhã, eu sagrar o senhor mesmo. Eu sou, de fato, o alcaide da fortaleza. Né?
2: No dia seguinte, o vendeiro fala de dinheiro com o enxote e confirma suas desconfianças de que ele não tem nenhum. O comerciante explica-lhe que, embora isso não, nunca seja título nos romances, por ser óbvio estar subentendido, os cavaleiros sempre levavam, terem as bolsas.
0: Bem cheias de dinheiro, né?
2: O Fidalgo disse que nunca tinha lido nas histórias dos cavaleiros andantes que nenhum os tivesse trazido. Já viu um cavaleiro?
0: muito não paga a conta do... Da, da hospedaria, ninguém paga a conta, não faz parte do espírito do cavaleiro pagar a conta da hospedaria, não tem cabimento isso portanto, com a referência que ele tem é o romance de cavalaria, ele não acha que tem que ter dinheiro, porque isso não é para alguém que é um cavaleiro, isso é para os outros mortais comuns. Né? Então, te uma curiosidade de todos, porque
2: o veneno havia espalhado na casa como piada o projeto de sagração do final as armas, na falta de capela, a sendo veladas sobre uma pia. Um arreio mexe nelas e Dom Quixote reage. Ó tu, quem quer que sejas atrevido cavaleiro, que vens trocar nas armas do mais valoroso, andante, que jamais cingiu espada, olha o que fazes, e não lhes toques, se não queres deixar a vida em paga o seu atrevimento.
0: Olha que uma ameaça, né?
2: Como um as atira longe, afrontando, o Quixote dá-lhe um golpe na cabeça e o derruba. Outro arreiro, também precisando da pia, remove as árvores e também é atinge. Os companheiros dos agreditos jogam pedras em Dom Quixote, que as apara com, com o pódio e o censura com autoridade. O Alcaide intervém, dizendo ter havido suficiente tempo de ordenamento e o constará lhe numa cerimônia fingida
0: os presentes assim controlando o que. É tipo assim, todo mundo assim, né? Deus,
2: Deus passa a vossa ser muito bom cavaleiro e dê ventura em lides. Então Quijote agora, o cavaleiro parte após
0: despedir-se do castelão, que sem pedir a paga da pousada, o deixou ele embora. Em, em Essa primeira, a primeira aventura do Quixote está a indicar é, que nós vamos ter sucesso, quer dizer, o que, que parece que. O quadro parece positivo assim? é que vocês têm uma ideia disso, não? Para indicar que ele vai dar certo essa história? Não parece muito bem sucedido o início, né? Mas, no entanto, agora o Dom Quixote foi sagrado cavaleiro por um determinado alcalde de uma fortaleza, né? que ele pensa que é. Não é isso. E vamos ver o que acontece agora. É, isso o que sucedeu ao nosso
5: cavaleiro no Conselho da Vida? Dom Quixote, o curioso, o caminho com um o fazendeiro foi no breve. um rapazote de 15 anos, seu empregado, que tinha sido descuidado com as ovelhas. Don Quixote vem naquela injustiça, interpela João do fazendeiro, mas o homem explica que o rapaz deveria cuidar das ovelhas, mas de dia a dia me falta um.
0: Sempre desaparece uma ovelha.
5: Don Quixote obrigando a desapar uma casa, pagar de... Salários a casados, obrigam o André a pagar os um salários a um casados. Tendo obtido a promessa de Andrudo, que supunha ser um cavaleiro, Dom Quixote meteu as escolas alucinantes e, em breve espaço, se apartou deles. Já longe, Dom Quixote
0: não viu que o fazendeiro deu em André suma maior ainda, o que o deixou do mundo. É lá na frente, depois, bem lá na frente, o Dom Quixote encontrará esse André, aí, em outra circunstância. E dirá, está vendo? Aqui está o exemplo de como um cavaleiro é importante Eu salvei aqui o André né, De uma surra Daí diz assim, André Olha, na próxima vez que o senhor me encontrar o senhor Qualquer coisa faça menos me salvar porque... <risos> Faça qualquer coisa menos me salvar Pelo amor de Deus Por favor, não me salve na próxima vez Porque da tudo fica muito pior do que antes né? Continuando a
5: viagem
1: Todo
0: mundo se detém, todo mundo não confessa que não há nulos, não zela mais formosa que imperatriz da Mante, assim parto o Sinéria de Toboso. Quer dizer, ele chega, parou uma, uma, uma excursão lá, uma caravana, e falou: não passa ninguém aqui enquanto vocês não admitirem que a mulher mais bonita do mundo é a do de Toboso. Não é? Muito bem. Os mercadores, fazendo um pouco de exigem para declarar tal
5: coisa, tendo a moça ainda que não seja maior do que. No um pichote gritado, arremete com a lança e com o que lhe falar. O tropece tropeça e derruba o um vidal, que roda um pedaço pelo canto e não consegue levantar-se, imobilizado pelo peso da velha marinha. Um dos membros da Curitiba toma a lança de bichote estirado no chão, quebra e com uma parte desfere pancadaria tão basta que a despeita e pesar em suas armas, como eu com o bagaço
0: não está dando certo esse negócio, né? Se eu pensar bem, né? não está funcionando essa excursão. Né? A segunda aventura não parece ter sido bem sucedida também. Né? Muito bem.
5: Em que prossegue a narrativa da desgraça do nosso cavalheiro? Dom Quixote, tirado ao pegado vem comprado por Pedro Alonso, um lavador do mesmo lugar e vizinho seu, que o reconhece. Senhor Pichano, que o pousa a vossa mercê nesta lastima. Dom Quixote pensa que aquele homem é o marquês de mando seu tio. O nobre marquês de mando o meu tio, o senhor Carnato. Apesar dos disparates, Pedro Alonso leva para casa na noite, para que não vissem ao ouvido Ridalgo tão mal a Na casa de Quijana, a covenanta lamentava a cura Pedro Pérez e ao barbeiro Mestre Nicolau, o desaparecimento, já de três dias, de Quijana, atribuindo a livra dos livros de cavalaria toda a responsabilidade.
0: É, aí, todo, ao quebrar daquele jeito que ele está, com a surra que levou, né, é encontrar por um vizinho que o leva de noite escondido e devolve para sua casa. E aí, mais ou menos, acaba a primeira aventura de Dom Quixote, que é feita solitariamente, sem o Sancho Panza. E agora, o par, esse barbeiro e esse cura, né, o padre e o barbeiro, o cura é um sujeito culto, sujeito que, que é licenciado, quer dizer, que estudou na universidade, e Vão montar um plano para tentar ver se seguram o Dom Quixote lá, porque julgam que ele seja insano, né? E gostariam que ele não se metesse mais em entregas. Olha que plano eles montarão. É,
5: Capítulo 6. Um curioso treino seguro que o padre, o que e o barbeiro fizeram na livraria do nosso engenhoso hospital.
0: A livraria é biblioteca, né? É o sentido de biblioteca.
5: A o cura e o barbeiro expurgam a biblioteca de pijama todos os livros de cavalaria, poupando, entanto, alguns. Não merecesse um castigo do fogo, entre eles oh, o Amandis de gaula e, e a Galetéia,
0: de Cervantes. É o que do próprio Cervantes, né? É.
1: Mas...
5: Os livros condenados são atirados pela janela pela ama para serem queimados no quintal. O cura, que é licenciado, faz comentários eruditos de cada livro e nota durante o escuro que determinado livro havia é é perdido sua varinha original. E o mesmo sucederá todos quantos quiserem traduzir para os seus idiomas livros diversos que por muito cuidado me suponham, por mais habilidade que mostrem, nunca andam de igualar o que eles
0: valem original E aqui é um comentário, digamos assim, erudito do Miguel de Cervantes sobre a impossibilidade de tradução de poesia. Livros diversos é poesia. Mostrando que isso nunca dá certo. Né? É claro que é muito difícil traduzir poesia, tem que fazer uma outra poesia. É só um poeta traduz poesia porque tem que escrever uma outra poesia para substituir aquela original. Só que ela tem que coincidir né? com o conteúdo, tem que ser igual. Portanto, todo o processo de, de, de tradução de poesia envolve uma certa recriação, digamos assim. É, é diferente de um texto é, comum que não tem, digamos, é, que não tem, digamos, é, que não tem é, como se diz, é, restrições de formais tão grandes.
5: Da segunda saída do nosso bom cavaleiro, Dom Quixote, pela noite. No seu quarto, Dom Quixote, tão acordado como se nunca tiverem dormido brava. Aqui, aqui, valorosos cavaleiros, aqui é mistério mostrar a possança de vossos valorosos braços, que os cortesãos levam a melhoria no torneio. A gritaria interrompe a seleção dos livros. Todos acordam. Dom Quixote confunde o tira, o cura, com o acervisco, o
0: que é uma figura literária muito antiga, né? Aí embaixo tem uh, o comentário.
5: Nota, resumido: o arcebispo Turpin foi arcebispo ar de Remy entre 756 e 788, e tendo morrido heroicamente na Batalha de Ronservaux, tornou-se personagem de várias canções de gesta do ciclo carolíngio. A
0: Batalha de Ronservaux é uma dessas batalhas que os franceses os teriam, é, teriam. Essa batalha foi um foi um, da, um daqueles fiascos enormes, né? É, nem vale a pena falar muito aqui, mas é, que foi mitificada pelos franceses para criarem então a mística da, do combate. Logo em seguida, em 800, os franceses é, fazem a primeira tentativa de substituição do império romano, que é por império carolígeno. Carlos Magno ele assume o poder na noite de Natal do ano de 800. Portanto, foi essa vitória, né? dos antepassados de Carlos Magno da geração imediatamente posterior, anterior, digamos, que fez, permitiu, então, que a França constituísse uma identidade nacional ao ponto de tentar já se constituir como França com o país dos francos já em 800. Nessa altura, não havia nenhuma nacionalidade montada ainda. Foi a primeira tentativa. Mas já sob o signo do cristianismo, ou seja, do esforço de expulsão dos muçulmanos como guerra de religiões. Continuando. não
5: pudesse dar
0: E assim é Mas, é, andaram, botando lá na sala dos livros, colocaram lá um. um fecharam a porta com tijolos, né, para esconder a existência, esconderam, fecharam e isolaram aquela sala. Quando o
5: velho cobra da Amo para dentro do trovou de livros, ela lhe disse que carregou com tudo o mesmo diabo, ao que a sobrinha completa. Não era de era um cantador que veio de uma nuvem e disse que se chamava
0: Sábio Munhatão. E esse Sábio Munhatão passa a ser uma personagem, o principal inimigo de Dom Quixote. Ele, como cavaleiro, precisava de um inimigo central, não é? alguém que representasse os princípios do mal contra os quais ele luta. Então, esse Sábio Munhatão passou a ser, aí, pela sugestão da filha da empregada, Passou a ser aí a imagem, né, o modelo do inimigo que o cavaleiro tem que derrotar Sábio o munhetão, vai aparecer a obra inteira é um mago, mago, é, mago, mago munhetão, isso mesmo, eu falei outra coisa diferente? É, é que, é, é, isso aqui está tá em itálico, é a transcrição direta do original não é? Portanto, eu não sei exatamente por que é que aí tem essa conotação, mas é claramente, durante a obra inteira, o sujeito mau Não é uma pessoa boa, não, o sujeito mal.
5: É, Dom Quixote, meu confuso, concordo Isso mesmo, disse Dom Quixote, esse é um sábio encantador e grande inimigo meu, e que me tem hoje porque sabe, por suas artes e letras, que, devagar dos tempos, tenho de, tenho de perejar e circular batalha com o cavaleiro a quem ele favorece, e o ende vencer sem que ele não possa se Por isso procura fazer de quantas sensações pode, e eu digo-lhe que mal poderá evitar o que o céu nos no, no está determinado. É, após 15 dias, um queiro, sem dar mostras de querer e nos dos seus primeiros devanios, Dom Pichalte requisitou o lavrador, seu vizinho, homem de bem, e de pouco sal da moleira. Quer dizer, meio bobo, né? Meio bobo, né? tivesse servido de escudeiro, prometendo-lhe o um cargo de governador
0: de uma ilha, caso do pé para a mão, uma ganhasse? Caso do pé para a mão, uma ganhasse. Caso ele conseguisse ter uma ilha, daria de presente, né? Essa ilha chama-se Ilha de Barataria, né, que é a ilha que ele promete para o Sancho Pança. E o Sancho Pança, que é um bobão, é, resolve seguido lo então como escudeiro. Porque como é possível conceber um cavaleiro que não tem um escudeiro? Não é possível. Logo, claro você precisa ter um escudeiro, senão não é um cavaleiro. Não tem sentido nenhum. Não é?
5: Com estas promessas e outras quejandas, Sancho Panza, que assim se chamava o Lavrador, deixou mulher e filhos e se assoldou para o escudeiro do Rital.
0: Que português maravilhoso, Eu não sei se vocês gostam disso, mas é tão bonito isso. O português é magnífico.
5: Sancho Panza propõe ir moldando uma coisa que não um quixote estranho quando se lembraria que algum cavaleiro grande queria trazer o um escudeiro
0: montado novamente? É, porque será que isso acontece? Tem que estar dentro dos cânones da tradição, não é? Portanto, teve algum cavaleiro que ele tenha lido, né, que tenha conhecido na literatura, que tinha um asno que montava um asno que parece uma coisa, digamos assim, degradante para um escudeiro de um cavaleiro. Eu não tinha certeza, mas o asno é só o que havia de possível naquela hora.
5: É, mesmo não tendo se lembrado de nenhum, permite o escudeiro vá de burro Levantando um pouco de dinheiro com a venda de objetos, atendendo a recomendação do pai lembra
0: do Alcádia que havia dito para ele não deixar sem
5: dinheiro? Faz os dois numa noite sem os verá uma vida tão de levada se foram que ao amanhecer já assim o seguro de que não os encontrariam, por mais nos rastejasse
0: Ia de levada, quer dizer, e ele com tanto entusiasmo, ia né, tão longe
5: segue é que um campo de Montiel, Sancho, Pança vai correr de lama da promessa
0: do governo daí. Ótimo. Então, aí temos agora uma dupla tentando reiniciar aquelas aventuras que já não foram, não deram certo no primeiro episódio. Né? A primeira tentativa já não deu muito certo. Agora vamos ver o que acontece na segunda, né? Vamos ver. Capítulo 8, por favor. Um sucesso teve o valoroso do Bocchotti, espantosa, da mais imaginada aventura que vem de frente. Um, um outro
1: sucesso que é, a
0: imagem mais conhecida da história de Don Quixote é de Don Quixote atacando os moinhos de vento. Não é essa aqui, então, portanto, é o episódio mais, mais célebre da história. O
1: Quixote descobre 30 ou 40 moinhos de vento. No resumidor, moinhos de vento foram introduzidos na Espanha em 1575. Logo, a se imaginar que fossem convidados tanto para Cervantes quanto para Don Quixote, que tomam por gigantes e os atacam. Infere igual desigual batalha. Apesar da existência de Sancho Panza, eram apenas ruins. Desafio o fidalgo. Não fujais si, covardes e biscriaturas, é um só cavaleiro que nos diveste. Ao atingir violentamente o primeiro mundo com a lança, ela se quebra e o cavaleiro e a cavalgadura são jogados ao chão. Acudindo o ano, Sancho Bans se repara que só poderia desconhecer que ali estava um milhão de ver. Quem dentro da cabeça tivesse fugido,
0: e Só a cabeça de vento para achar que ali aí algo, havia não estavam moinhos de vento.
1: O continuou a viagem até Porto outro lápis, onde não era possível que se achassem muitas e diversas aventuras. O Doutor Chote lugar um galho para substituir sua lança. Naquela noite, o Doutor não dorme, porque era costume de cavaleiros não dormir e ensinar nada.
0: Conforme os livros que ele lia, né? Eu lia dos livros isso. No dia
1: seguinte, o proíbe infância, um que não era cavaleiro, que socorreu. No caso de enfrentar algum, porque apenas cavaleiros podem enfrentar cavaleiros. Parecem dois frates da Ordem de São Bento, cavalgando sobre dois dromedários, que não eram mais pequenas as mãos em que vinham. Seguidos de uma comitiva, que transportava
0: uma senhora a que ia seguir. É uma senhora a de Biscaia. Biscaia é básico, meu né? país Vasco.
1: Quando Estavam captando. Toda essa Mas o umas desafiou Gente De e descomunal, deixai logo, no mesmo instante, as altas princesas que nesse coxo levais putadas. Quando não, aparelhais para receber depressa a morte, por justo castigo de vossas malfeitorias.
0: Ou vocês largam as moças, ou vão, 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 vão ser mortos por mim.
1: O chote é contra o primeiro que cai na mão. O segundo foge mais ligeiro que o próprio vento. Mansa tenta tirar as roupas do trago caindo como disposto de guerra, que lhe pertenciam legitimamente. Mas moços da comitiva, o sumo e deixa deixam estendido com um o shot, enquanto isso, apresenta-se às damas da carruagem como seu salvador, cativa da simpada e formosura pela do outro toboso. Pede-lhes que, ao passar pelo toboso, agora libertas, de o dedo sem restante. O cheiro, o colégio de Compressa e jurídicot. Eles começam a lutar. O Long Shot recebe uma grande cultivada acima na remonte. Por isso, os contendores esperam a iniciativa do outro. Está estabelecido em paz. Mas neste ponto, exatamente, que o autor da história esta batalha. Então por desculpa, eu já achava mais notícias dessa
0: passão no do Long Shot, além das águas e Felipe. Então agora faz o Miguel, você faz uma coisa lindíssima, maravilhosa no livro, que é dizer assim, bom, agora eu já não sei mais contar. Quer dizer, eu não sei mais contar porque não, não sei como é que foi, mas aí o que aconteceu foi que eu andei indo num sebos e achei um alfarrábio muito antigo e esse alfarrábio tinha lá, por coincidência, as histórias de Lockstarter. E agora, de agora em diante, vou começar a contar aquilo que eu li nesses alfarrábios. É? Com isso, ele pretende dar a essa história um ar de verossimilhança, quer dizer, tornar mais verossímil a história. É apenas um truquezinho literário que Miguel dos Cervantes usa para parecer que essa história de fato aconteceu. Né? Ninguém acredita nisso, mas todo mundo se deixa iludir com mais facilidade.
1: Não é? Muito bom, que conclui a suspeita batalha entre o galhar se caindo e o valente machinho de, de galho. Manchego
0: porque ele é de mancha, né? Manchego porque ele é da mancha. Não é?
1: Afortunadamente, Cervantes diz ter comprado um alcanário de coleta, muito falho. A galoria do sábio simples realmente ele, é. ele adorará.
0: Arábico, né? Arábico. Que é árabe, é árabe, a mesma coisa.
1: Depois descobriu as partes importantes da história. Comentando o achado, o sertão de condição de ar no relato de Benninger, que os historiadores devem ser muito pontuais, verdadeiros e nada apaixonados, sem que nem interesse, nem temor, nem ódio, nem afeição, os desviem o vinho direto da verdade, que a vida é a filha legítima de quem escolheu.
0: Do mesmo modo que o Cervantes havia feito uma cunha na história antes para nos dizer sobre a dificuldade da tradução de versos, agora ele faz uma cunha para nos fazer um pequeno discurso sobre a função do não é? Que é? que é o que ele aproveitou de fazer agora. Então ele faz aí uns comentários sobre como deve comportar-se o historiador. O livro é cheio de coisas assim. O livro é muito interessante, é muito bem feito, uma beleza de livro, viu? Um negócio maravilhoso, tem que, tem que ler, não é possível. Muito novos. continuação da descrição da
1: de dos caindo caírem gravemente no Chote. A orelha, e este revido, com tal violência que o seu do começou logo a deitar sangue pelos narizes, pela boca e pelos úteis. Com ligado do inimigo, o Chote atende os apelos do um mercedo, das damas, e no topo da morte. Com a condição dele se apresentar a e o gozo, e colocar-se à disposição dela. Em 10, os graciosos arrasbados que passaram do Chote se esconderam o seu chico. A nuvola misturada continua sua peregrinação por mais aventuras. Essa é uma peregrinação permanente. Uma espécie de polícia do rei, um posto policial
0: de justiça um e um posto criminoso do objetivo da vida. Ele. Você poderia perceber? É porque começa a chegar nos olhos das autoridades a notícia de que tem um maluco que fica agredindo todo mundo que encontra pela rua que é o Don Quixote, e podem ter sido colocadas na né, polícia contra atrás dele. É isso que ele está... em consequência tem esse medo, né? E o que, que diz aí o, o, o Don Quixote a respeito disso? Fala-te aí, o
1: Don Quixote. Onde viste o leste jamais que algum cavaleiro andante fosse construído por mais ou menos cinco, se
0: quisesse? É, o sujeito sempre mata todo mundo e nunca ninguém acha estranho que ele faça isso. Mas o cavaleiro tem uma espécie de salvo conduto automático Para fazer o que bem entender, ele não tem esse negócio de constrangimentos, né? É, constrangimentos são para os outros. O cavaleiro tem que estar num status diferente. É isso que ele diz para o saldo, que não é para temer. A Câncer responde que não saberia e diz para tratar da orelha do perigo. O Pichote diz que fará um
1: vagouro do bálsamo de terra-braço, cuja receita tem a memória. Faz o gabinete de levar o então não derrotar as fechas.
0: Esse, esse Ferra Brás é uma personagem Desses romances de cavalaria Ferra Brás é um gigante mouro É o sujeito que roubou o bálsamo De Jesus Cristo Esse bálsamo com o qual era possível curar qualquer ferimento Esse Ferra Brás, Então é o nome de uma personagem literária Importante, famosa Está nessas canções de Rolando aí, tá? Aparece nesses, nessas histórias De, de cavalaria Você é novamente cobrado No governo da ilha O Sancho o Chote, o que
1: é isso? Quando falta Aí então,
4: aí eles estão morrendo da Dinamarca, ou de sobras, servirão um
0: como anel em vida. É quando você diz: olha, quando é que eu vou ganhar a minha ilha? Cara, se não der certo a ilha, eu tenho parte do Dinamarca de presente, então fique tranquilo. Né? Essa dupla parece ter algum juízo Cléria, o que, que você acha? <risos> <risos> Esses dois está Tá certo, né? muito bem. Né? Vai dar certo essa história, pessoal? Essa história está se assim, encaminhando para o sucesso? Muito bem, então vamos lá,
1: continuamos o que trouxe, porque a Bouchard sucedeu com os cabelos. O Bouchard, esses fãs, se encontram seis cabelos, escondidos para comer. Certos dos de cabra
0: que estavam uma caldeira, e que um o outro. É, Taçados é nacos, pedaços, pedaços de carne. De cabra, né?
1: Sancho, respeitando a hierarquia, não quer comer junto com seu ano. Mas Bouchard, pude pelo braço, e o briga a sentar se Dizendo ah, com São Lucas, quem mais comida mais se com quixote, come queijo e toma vinho. Faz discurso imaginando a idade de ouro. Chega um pastor, que tem de minha namorada, reclama poemas.
4: Uma dama chamada Olaia, pelo lado. Um dos cabreiros aplica folhas mastigadas e Rosmarinho, o salmo.
0: E aqui então começa a primeira história dentro da história. Isso é muito comum na obra inteira, mas não vamos poder ler isso porque nós não terminamos hoje. Então aqui esse pastor conta a história dos seus desamores, dos seus problemas românticos e nós vamos, é uma história dentro, é uma história que não tem importância no conjunto. Então, nós vamos pular aí o capítulo 11, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, e vamos finalmente para o capítulo 15, na página 9. Aí, então, nós pulamos uma história dentro uma história de um pastor que, vai, que morreu de desgosto amoroso, porque não conseguiu lá obter a dama que ele queria. Essa história aqui será contada ao pé do fogo ali, naquele momento, é uma história dentro da história, essas coisas que transformaram a obra numa obra muito prolixa. Não é? Aí no capítulo é, 15 volta então mais ou menos aí, não é? O, o, a, continu, a continuação. Só para vocês saberem a tal da, da noiva, a mulher que não quis ser, uh, que não, quis ser uh, não quis o tal do pastor, né? chama-se Marcela. Essa Marcela, então. É, é que no final da história A Marcela aparece E dizendo que ela tinha toda a razão Que ela, a própria Marcela aparece ali A Marcela, a pessoa da Marcela Aparece e defende-se Dizendo que ela não tem obrigação nenhuma De que ficar com quem ao, Quer que ela fique se ela, pode escolher, ela tem direito de escolher o homem que ela quiser É isso que ela diz então E é assim que acaba esse episódio em Cunha Passamos então para o capítulo 15 Na página 9, por favor
1: Capítulo 15 em que se conta a desgraçada aventura que se levarou a Quixote ao topar com os desalmados miangueses. De Nota, gente do povoado e de Yambos, que existe tanto na província de Soria e de Segovia.
0: Ninguém sabe, não sabemos qual dos dois é.
1: Conta o sábio Cid Anete Benigeli, que após o enterro...
0: Enterro de quem? Daquele sujeito que morreu de desgosto amoroso porque a Marcela não o quis. né? e esse sábio Sídia Metebrigel é aquele cujo cujos alfarrábios ele comprou lá no Alcalá de Toledo, não é isso? Tá, curto dados. A causa
1: inteira do Don Quixote e Sancho Pança reencontrou-se no mesmo bosque onde tinham visto desaparecer a pastora Marcela, sem a encontrar. Tocou no entanto com um grupo de arrieros do Rio Amazônia e desfrutavam de um sítio minuoso de árvores altas.
0: É a palavra arriera aparece o tempo todo aí. Arrieiro é o um nome antigo que se dá para os guardadores de animais. Os condutores de animais de carga são arrieiros. São aquelas pessoas que conduzem os animais de carga de um lugar para outro.
1: O rocinante, atraído pelas éguas, sem pedir licença ao dono, deu seu trotezinho a algum campo de cadete e foi declarar a elas a sua necessidade.
0: Olha que maravilha, né? Que beleza de descrição. O Rocinante apaixonado pelas éguas, né? Muito bem.
1: As elvas, porém, o receberam com as e a deitada. Dom Quixote, para vingar a honra de seu cavalo, arremete-se com sancho-pâncer contra os alieiros, que eram muitos, e acabam surrados impiedosamente. Os iangueses partem deixando os dois aventureiros em pouco bom estado, de estômago ainda pior. Toluído pela pancadaria Dom Quixote diz a Sancho nunca ter esperado tal comportamento de Rocinante. Quentinha por pessoa casta. Explica aos seus cudeiros se é normal na vida de um cavaleiro este temporal tamanho de pancadas que nos desaboam nos espinassos.
0: Que as costas, né?
1: E a severa que as feridas que na batalha se recebem antes dão honra do que atiram. Quando a nuca parte, Don Quixote, seu pirato, vai deitado sobre
0: a mula de pão. É, o Don Quixote não consegue mais montar essa altura, porque essa altura vai em cima da mula, né? Completamente estropiado, com uma opção de fraturas, né? umas fraturas federalizadas tal, de mais uma aventura mal sucedida. Capítulo
1: 16. Do que sucedeu ao engenhoso Fidalgo na venda que ele imaginava ser Castelo? Chega uma estalagem que Quixote julga ser um Castelo. Sancho Panza explica que seu amo havia caído num penhasco que trazia algum tanto ao as
0: costelas. É batida, né? porque ele chega ali, deitado em cima do cavalo, para explicar por que ele está estropeado daquele jeito, o, o Sérgio Pança mente dizendo que ele havia caído num penhasco. A
1: mulher do vendeiro, muito caridosa, apode o Fidalgo com a ajuda de sua filha da criada Maritornes, uma moça asturiana, torta de um olho e do outro
0: pouco santo. Não, não devia ser, portanto, nenhum exemplo maravilhoso de beleza, né? a Maritornes.
1: Don Quixote instalado numa cama improvisada num sótão, onde também dormia um o arrieiro. Naquela noite, depois que os patrões já estavam dormindo, Maritornes foi encontrar-se com a Rie, o arrieiro companheiro de quarto de do Don Quixote, e quando ela chega, o herói, que com das costelas tinha os olhos abertos, que nem leve. Julga que se trata da filha do castelão, que havia vindo para passar com ele um bom pedaço. Quando a moça passa ao lado de sua cama, Dom chote a agarra e lhe diz...
0: A maritornes, né? Agarrou a moça, né? Olha só o que eu vou dizer para ela.
1: Quisera achar-me em termos, formosa e alta senhora, e poder pagar tamanho mercê como esta que me havês feito com a vista da vossa grande formosura. Porém a fortuna que se não cansa de perseguir aos bons. Cristo me neste leito, onde me acho tão bonito, que, por maior vontade que eu tivesse de vos satisfazer, de modo nenhuma poderia. A esta impossibilidade acresce outra maior, e a aspeta que tenho prometido guardar assim igual o Siné de Otoboso, única senhora dos meus mais ocultos pensamentos. A não ser -me por isso diante, não seria eu o cavaleiro tão, tão sandeu. E deixasse fugir a venturosa ocasião que a vossa
0: grande bondade me faculta. Veja o que cantada mais elegante, né? Compare com uma cantada moderna, tipo assim, se você fosse um sanduíche, você ia ser X-princesa. <risos> Pessoa, uma coisa que barbaridade, uma coisa dela. <risos> né? Imagine, né? Compare, compare então, né? Que, que, que coisa mais chique, né? Tá, vamos ver.
1: Maritornes, afintíssima e ano existe ao abraço. O arrieiro aproxima-se de disseram tão terrível o muro nos estreitos queixos do enamorado cavaleiro que lhe deixou a boca toda a escorrer em sangue. A confusão atrai o vendeiro, de nome João Paulo Neck, o canhoto. Maritornes, com medo de ser vista naquele quarto pelo patrão, esconde-se na cama de Sancho Pança, que, assustado, sem entender nada começou a tirar punhadas para uma e outra banda, apanhando não sei quantas amarelas. Retribuiu a Sancho outras tantas. Na confusão o arreiro dava em Sancho, Sancho na moça, a moça em Sancho e o vendedor na moça. Enquanto a pandemia se acabou, partiu sem -se dó todos para o monte. E que onde quer que
0: acertavam a mão, não deixavam coisa assim. Já imaginaram a cena? Que... E coisa mais extraordinária! Né? Aquela briga naquele escuro, dando bolacha em todo mundo e tal. Essa, que é... Essa cena é impagável, não Muito bem. Um quadrilheiro da Santa Irmandade, presente na venda, intervém e manda parar a briga. Como não um shot, estava de boca para o ar e
1: sem assim,
4: sentido. -se... <risos>
0: Julgou o morto, quer dizer, vai dar certo isso, pessoal? <risos> Tem que... Seu José Rúlio, parece que vai dar certo essa aventura?
4: Eu
0: acho que vai. Dá certo, então, ótimo, vamos lá então. Capítulo 16, 17,
1: né? Capítulo 17, em é que prosseguem os inúmeros trabalhos que o bravo Dom Pichote, que se escondeu Sancho e Pança, passaram na venta, que ao final, por ser o mal, cuidaram ser castelo. Então, um Quixote, razoavelmente recomposto, assegura a avança que o castelo é encantado. Confirma que a filha do castelão o havia vindo procurar e que estava com ela em dulcíssimos e amorosíssimos colóquios, quando veio a mão de descomunal gigante e o presente nas queixadas com tal que, durante o escudeiro, a moça deveria estar, deveria estar sobre o feitiço de algum encantado morro. Quando o oficial de justiça vem ver o suposto morto, e ao vê-lo vivo o cumprimenta, Quixote, tomando pelo tal muro encantado, o ofende. Se eu fosse vós, havia de falar mais bem criado. A moda cá tá na terra, tratarem-se assim os cavaleiros
0: andantes pedaços de madraço? Pedaço de madraço é, é pedaço é, é vazio, vagabundo, né? chamou o quadrilheiro da Santa Irmandade de vagabundo.
1: O padre dele ofendido levanta a candeia e dá com ela na cabeça de Dom Quixote, E sorte que a deixou muito bem escalabrada.
0: Desfolado. Também levou agora com o um candelabro na cabeça, agora, porque ofendeu o hospital de justiça.
1: Para curar aquele novo ferimento, Dom Quixote produz nova porção do bálsamo curativo e o omitando vomitando todo esse guia. Adormece durante três horas, ao cabo das quais acorda, sentindo-se aliviadíssimo do corpo e julgo de fato ter descoberto o bálsamo de Ferrabras, e que podia, dali em diante, meter-se em quaisquer rixas, tendências e batalhas, sem medo nenhum, por mais perigosas que fossem. João prepara-se para ser em busca de novas aventuras e agradece ao cortesão, colocando-se à disposição dele para vingar os que recebem tortas, tortas e castigar
0: a a Leguosias é, tra são traições. né? O castelão é o dono do, do boteco lá, né, da do, do hospedaria, que ele acha que é um do, chefe de um. que é um senhor de um castelo.
1: O vendeiro, no entanto, só quer receber as despesas da estadinha. Dom Quixote chama-o de Sandeu e Desastrado Hospedeiro e de parte indignado. Sancho, mais dentro do patrão, igualmente cobrado, explica ao vendeiro que também não pagará com base nos velhos costumes que regem a hospitalidade às Quatro cruzadores de Segovia, três fabricantes de agulhas do Porto de Córdoba e dois vizinhos da feira de Servida por brincadeira, descem pança do jumento e o atiram para o alto. Advertir-se com ele como um cão
0: por festa do intrudo. É, intrudo é carnaval. Até hoje chama assim em alguns lugares, né? Intrudo. É, em alguns lugares do Brasil, carnaval chama intrudo, é a expressão aí do século 19. Intrudo é carnaval.
1: Ao ouvir a fala do Quixote volta e Sancho Panza, subir e descer pelos ares com tanta graça e tristeza, que para mim tem, comenta o narrador, desatarei de rir se a raiva lhe consentia. Tendo o vendeiro ficado com os alforjes da dupla e de desconto do que se devia, Dom Quixote e Sancho Panza para para da
0: verdade. Já deixaram lá um pedaço do, do patrimônio, porque para pagar a conta da hospedaria, né? depois da conclusão toda.
1: Capítulo 18 Onde se contam as razões que passou Sancho Pança com seu senhor Dom Quixote contra as aventuras dignas de ser contadas. Sancho Pança está aborrecido por ter levado tanta pancada e quer voltar para casa e cuidar da fazenda, deixando-nos de andar de seca e meca, de Herodes
0: Apilar. A expressão seca e meca ficou né, moderna também, né? Dá idade seca e meca dizer, traz para cá, traz para adiante, daqui para lá. Dr.
1: Short diz que nada há melhor do que vencer uma batalha. Tâncio me lembra de que não haviam vencido batalha nenhuma, exceto a do piscaíno, que dela saíra possa merecer com minha orelha Meia de
0: Meio capacete de medo. Né?
1: Então, para cá, tudo tem sido bordoado, a e mais primos.
0: <risos> Não tem dá
1: certo. Dois rebanhos aproximam-se de direções opostas, e Dom Quixote os confunde com dois exércitos de cavaleiros, e atacam um deles, acreditando que de tratasse do imperador Alifro Pavão, senhor da grande Trabobana e um pavão furibundo. Sancho insiste que são pastores e ovelhas. Os agredidos reagem e começam a cumprimentar-lhe as ovelhas com pegadas como um bucho. pergunta, onde está soberbo ali Farrão? Uma pegada atinge-lhe a boca e quebra-lhe três ou quatro dentes. Pichote cai o cavalo e os pastores pensando ter o matado fogem. Vendo aquela cena, Sancho Pança amaldiçou a ordem e tinha se metido na pele empreitada e gritado, em se lamenta. Não lhe pregava eu, senhor Dom Quixote, que se tornasse atrás, e que os que cometer não eram exércitos, senão carneiradas. Quixote declara-se vítima de encantamentos e a que do rebanho logo transformar-se em homens novamente. Dom Quixote comita o resto do bálsamo sobre pãs e, enojado, decide voltar sozinho à terra, mesmo perdendo, perdendo as esperanças da prometida ilha. Quixote ou suave Sabe, Sancho, que só quem faz mais que outrem é que é mais que outrem? Todas essas inclemências que nos aco acontecem, sinais são de que breve se nos arde o tempo a volançar. E as coisas correr nos melhormente, porque não é possível que nem o mal, nem o bem sejam perdurados.
0: Que beleza, né? Que coisa bonita, né? Ou seja, só quem faz mais que outrem é mais que outrem. É? Essa é a regra fundamental dele Ou seja, Por mais que ele estejam se dando, mal, mal, né? se dando muito mal está se dando muito mal Tem a obrigação de continuar lutando Essa é a ideia que Dom Quixote Diz para o seu escudeiro Sancho Pança, Que está louco para se mandar Porque já viu que não vai ter ilha, nada Só vai ter mais bordoadas, provavelmente, até o fim da história O que de fato é o caso Não é isso? Para por favor
4: das discretas razões que Sancho passava com seu ano e da aventura que lhe sucedeu com o defunto e outros acontecimentos famosos. À noite, a dupla encontra grande multidão de luzes que não pareciam senão estrelas errantes. Eram cerca de 20 encanizados. Todos acabavam com suas tochas acesas na mão, após eles, uma liteira coberta de luto. A caminho de Segovia. É uma
0: procissão noturna em que se carrega um cadáver, né? Todo mundo levando uma tocha.
4: Julgando os malignos de algum modo, Quixote interrompe a passagem e os desafia. Parar, cavaleiros, quem quer que sejais, e dai-me conta de quem sois, de onde vindes, aonde ides, e que levais nas andas, e segundo as mostras, ou vós outros haveis feito, ou vós não feito a vós algum desaguisado, e convém, e é mistério, que eu saia, ou para vos castigar o mal que perpedrastes, ou para vos vingar da sem razão, que vos fizeram
0: a vossa. Ele chega a dizer assim: ou vocês fizeram alguma coisa de mar, então eu vou castigá-los, ou vocês foram justificados, então eu irei protegê-los. Isso que ele diz daquela posição.
4: Os viajantes, insolentemente, respondem: não têm tempo para tantas perguntas, que vão em choque os
1: ataques.
4: Os membros da comitiva julgam tratar-se de do demônio querendo roubar o cadáver. Os sacerdotes, com as costas, correm. Na conclusão, um dos entratos, Alonso Lopes, cai e quebra a perna. Don Quixote apresenta-se como cavaleiro cujo ofício e exercício é andar pelo mundo endireitando corpos e desfazendo agravos. Alonso logo comenta, não sei como pode ser isso endireitar tortos, corpos, pois bem direito eu era. Vós agora que entortávamos. <risos> que quebrou a perna. Enquanto conversava, Sancho Pans andava ocupado em aliviar uma azêmula carregada de virtuais que os bons padres traziam.
0: É, porque os padres saíram correndo, achando que era o demônio, está roubando o que está sendo carregado ali numa azêmula, que é uma daquelas mulas. Né?
4: Sancho Panza propõe que o Pichote seja também chamado Cavaleiro da Triste. Um triste figura entende-se face triste. Por causa de sua aparência, afetada pelo cansaço deste empate, ou talvez a falta dos dentes fechados. O que Dom Quixote concorda?
0: Ele perdeu os dentes numa pedrada, lembra? Não tinha os dentes na frente. Portanto, isso aqui é bem importante na história, essa situação aqui em que o Dom Quixote é um sujeito triste. Há uma certa tristeza implícita na personagem Dom Quixote aqui. Então vamos lá ver o
4: capítulo 20. A nunca vista nem ouvida aventura que com tão pouco perigo foi acabada o famoso cavaleiro do mundo como a que concluiu o valoroso Don Quixote de La Rorte. Procurando água, já sobre noite fechada, Quixote e Sancho se alegram ao ouvir um grande ruído de água como se desempenhasse de alguma perícia.
0: Penedia. Penedia. Penedia é um barranco, uma, né, um, 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 um abismo.
4: Mas também ouviram, naquele fora de horas, outro treve, um certo retiririr, como um de ferro de cadeias, e juntos ao som furioso e estrondoso da água, que lhes fazia acompanhamento, coíam pavor até que é fora do quixote. O cavaleiro monta ao assinante e de declarando, Santo amigo, de saber que eu nasci, por determinação do céu, nesta idade de ferro, para nela ressuscitar de ouro, ou dourado, como se costuma dizer. Sou eu aquele para quem estão guardados os perigos, as grandes façanhas e os valorosos?
0: Perigos. A idade do ouro é, mitologicamente, a, a primeira, equivale à a primeira, a primeira etapa do manvantara pelo critério vedântico. É? é o momento em que os homens estão, é o equivalente ao nosso paraíso terrestre, que os homens vivem em harmonia absoluta com o cosmos. E a idade do, de ferro, que é a idade, que é o Kali Yuga para os hindus, é o tempo atual em que há, digamos, um obscurecimento do espírito, há uma espécie de, digamos, de, de decadência espiritual da humanidade. É isso que ele, ele acha que ele está nesse mundo de decadência para ressuscitar a idade do ouro.
4: Então, Quixote decide investigar heroicamente os estranhos lutos e pede para a França esperá por três dias, após o que, se não voltasse, o escudeiro podia retornar à aldeia. E não sem antes passar o proposto que relataram no Cineia que o seu cativo cavaleiro sozinho chupança está com medo de ficar sozinho e troca o cabeça do funcionante
0: pelo seu asmo. É, coloca os arreios do, do, no, do asno no cavalo. Como o asno é menor, né, os arreios ficam apertados para o cavalo.
4: Don Quixote não consegue fazer o cavalo dar com arreios tão apertados e desidificar ficar até o dia seguinte. Aproveitando a noite para contar a história do pastor Bob Luiz da imprimadura, que andava apaixonado por uma pastora
0: é, essa história nós não vamos saber nem eu botei no resumo, porque também é uma história dentro da história, não tem importância
4: chegado ao amanhecer quando essa solta alucinante e Don Quixote, seguido por Sancho Apé começa a procurar o índice dos unidos a favorantes aproximam-se da catarata e descobrem que a causa única eram seis massos de visão massos de visão são artefatos tipo martelo, movidos pela água, para amassar e bater panos para torná-los mais de alternavam os golpes com toda a crítica antiga. Os dois ficam entre envergonhados e tentados ao risco. Incentivado pelo momento de desmontração, Sancho rompe em paz, imitando o um, âmbito com aquela conversa de idade de ouro, idade de ferro e valorosos filhos. Don Quixote ofendido, dá-lhe duas provadas e o censura pela indefinidade. Sancho diz que a esperança de que os cavaleiros, depois de lá portuado com os servos, -se, lhes dêem ou correntes em terra
0: Com o cobre prometido, né?
4: Quixote proíbe de me falha, de falar tanto, porque enquanto os livros de cavalarias que tem um lido que e são inumeráveis, nunca achei escudeiro que falasse tanto com o seu senhor como tu, como teu. Sancho, por sua vez, quer saber quanto ganhava o escudeiro na época desses grandes cavalheiros. Então, Quixote garante, garante de ter o um povo no seu pensamento. que trata da alta aventura, profeciosa... trata da alta aventura, preciosa ganância do elmo de Mambrino, Trata-se do Elmo encantado e Reinaldo de Montalban, herói da garantia de
0: Gésbal, tomou o do Alpão. Outro herói de cavalaria, Reinaldo de Montalban, que tomou esse elmo, ao um Mouro chamado Mambrino. e é esse elmo agora que o Don Quixote julga que vai recuperar para si, vejo só a sua situação
4: com outras coisas sucedidas ao nosso invencível cavaleiro. Aproxima-se um barbeiro, cortando na cabeça uma nova bacia de latão para se proteger da chuva. O final confunde a bacia com o elmo de uma atribuindo a chave à a Uma porta se fecha outra se abre. Sancho diz que poderia mostrar um engano, se pudesse lhe falar, como era é seu costume. O final, ataca o barbeiro, cai o e sai correndo, largando ali o elmo. Parecia muito grande quando o Pichote experimentou. Sancho insiste que é uma bacia. Ele troca o bar do burro abandonado pela você.
0: É, o bar é a cela, né? Então, aproveita e rouba a cela do, 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 do burro do barbeiro.
4: Sancho queixa os resultados até aí obtidos. E dirá, que ando considerando, quão pouco se ganha em andar buscando essas aventuras que possa vencer espero por estes desertos e cruzados? Dom Quixote cantaria encontrar uma princesa e tornar-se rei por o pai dela morrer, enobrecer se Santos Panz, tornando um duque, que só falta agora é saber que monarca dos cristãos e dos pagãos andará em guerra e terá filha de tão extremada como os 22. Da liberdade que Dom Quixote deu a muitos desditados, que iam levando contra sua vontade onde eles fossiam
0: quem não. É, e o levado para as galés, né? Era um grupo de condenados, esse negócio para as galés. Que Dom Quixote vai libertar achando que são os perseguidos pela justiça, pela, pela injustiça.
4: Doze condenados apoiantados, conduzidos para as galés por quatro guardas, aproximam-se da dupla na estrada. Quixote quer saber dos seus crimes e cada um da sua versão fantasiosa, corrigida imediatamente pelos guardas, que os descrevem como os verdadeiros delinquentes que de fato são. Um deles, o mais apoiantado, Ginésio Pavamonte, está escrevendo um livro sobre a sua vida. Depois de ouvir as histórias, Don Quixote exige dos guardas a libertação por bens dos pioneiros, ou esta lança e esta espada, com o valor do meu braço, farão que por força e executê Não tendo sido atendido, o Fidal avança sobre um o comissário e dá com ele em terra, malferindo uma lançada. Aproveitando a confusão, os condenados dominam os guardas e se soltam. Don Quixote pede a eles, em agradecimento, Procurem o cinema Robôs e lhe contem sua façante. Os condenados debochadamente negam o pedido e os atacam a pedracas, despojando os de seus
0: dias. Não só os condenados surgam os dois, como também levam tudo que eles têm, começando pelo burro do, do Sancho Panza. Não é? Muito
1: bom.
4: Ficaram sós o Jumento e o Rocinante, Sancho e Dom Quixote. O Jumento, carisbagem e pensativo, sacudindo de quando em quando as orelhas por cuidar que ainda não teria acabado o temporal das seis chaves, que ainda lhes uniam aos ouvidos, Mocinante, estendido junto ao cubano, pois também o derrubaram um outro pedra, Sancho, desenroupado e temeroso da santa irmandade, e Dom Quixote raladíssimo, por se ver com semelhante pago daqueles mesmos a quem tamanho benefícios.
0: Imaginem a é patético da cena, os quatro ali estropiadíssimos depois de mais essa cena.